Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo hosteado por mí, Oriana Mata. Y por mí, Humberto González. Somos dos amigos aficionados al cine que hoy quieren responder a la pregunta ¿Qué ha pasado en el cine en el 2020? ¡Oh! ¿Qué ha pasado en el cine en el 2020, amigo? O sea, 2020 es como el año que yo siento que se ha pasado más largo, más, más rápido, perdón, en mi vida. Y a la vez se siente que han pasado 458 mil acontecimientos que han casi acabado con la misma. Así que... No 2020 sé, ha sido tan largo que la última vez que grabamos un episodio fue hace... ¿Qué? ¿Hace cuatro meses? ¿Más o menos? No, yo creo ¿Tres, que ¿Tres, cuatro meses? De, el último episodio que grabamos fue en julio, si mal no recuerdo. Y nada, hemos sido un fail. Hemos sido un fail de... de claro. De consistencia, de insistencia, de responsabilidad. Lo siento mucho toda la gente que nos está escuchando en este momento porque se suscribieron a nuestro podcast y pensaron que se había terminado y que nos habíamos ido y que más nunca íbamos a grabar. Sí, sí vamos a grabar. La verdad tenemos unos buenos dos meses diciendo que vamos a grabar, pero es que la vida se puso muy loca. El 2020 este es el se puso episodio... muy loco. El episodio más preproducido que ha existido de, de Vicio no, Propio. Horrible. Más que el piloto. Hemos tratado de grabar mil veces. Sí, literalmente, más que el piloto. Se me dañó la computadora. Humberto también y cambió de computadora. Entonces tuvimos ahí todo un tema. La vida, no sé, la vida pasó. O sea, ¿qué, qué, qué les puedo decir? Eh, pero aquí yo, estamos. Yo iba a resumir finalmente. el 2020 con, con otra pregunta. O sea, vos preguntaste que cuál fue el último episodio que grabamos. Yo iba a decir cuál fue la última película que vi en el cine y caí en cuenta que fue la película de Star Wars. ¿En serio? Sí. ¿En serio? O sea, Creo que eso habla mucho de lo terrible que ha sido el año. Qué horrible, amigo. ¿Por qué te hiciste eso? <risa> Ese es mi último recuerdo de una sala de cine, o sea, y probablemente vaya a ser el último con cómo van las cosas. Yo, yo sí vi una película. Eh, bueno, la última película que me parece que vi en el cine fue, digo, antes de cuarentena, fue The Lighthouse. Estoy casi segura que esa fue la última película que vi, demasiado bien aprovechada mi última vez en el cine. No me arrepiento de nada, fue una gran experiencia. Eh, pero luego vi otra película en el cine durante cuarentena, pero de eso vamos a hablar muchísimo más adelante en este episodio. Pero, entonces, a ver, el, el título de este episodio es ¿Qué ha pasado en el cine en el 2020, a.k.a. el año del noir? El eh, año del noir. ¿Por qué? ¿Por qué es el año del noir? Yo creo que es el año del noir porque, o sea, como sucedió en ese momento, en... 1930, 1940, había, era como una época de mucha incertidumbre, eh, que nadie sabía qué iba a pasar, eh, que había como mucha dependencia de lo que sucediera en Occidente, eh, y nadie sabía en sí, o sea, la, el día a día era como una ansiedad muy eh, generalizada, y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora en todos los sentidos. Que nadie eh, sabe nada prácticamente, nadie sabe qué va a pasar, sabe nadie sabe qué está pasando, nadie sabe qué pasó, o sea, nadie sabe nada. 
Yo lo creo que, que eso, es que este eso es puede resumir podcast. este año realmente. Exacto. Sí, yo creo que yo creo que este es como un año, no el sé. El año en que nadie sabe nada. Yo creo que incluso más del noir, incluso más que el año noir es literal el año en el que nadie sabe nada. O sea, creo que también eso ha sido como parte de lo que nos ha como detenido un poco o pausado en este podcast, mm. porque nosotros empezamos este podcast porque queríamos hablar sobre tanto el cine actual como el cine que nos apasiona, como lo que estamos aprendiendo cada uno sobre el cine. Y resulta que llegamos, en, empezamos en un año, porque además empezamos en que en febrero, en enero, no en Más febrero. En febrero empezamos, si, si mal no recuerdo. Eh, empezamos en un, un mes antes de que una pandemia tomara el mundo por los cachos, el cine se cayera como lo conocemos, el cine cambiara completamente y eso es justamente de lo que queremos hablar porque los primeros episodios que hicimos de Vicio Propio hablaban un poco sobre el cine que ya se había estrenado, ¿no? O sea, las pelis del, del 2019 y luego los versus que hemos hecho, que por cierto tenemos que regresar eh, y explicar un poquito un par de noticias que habían pasado, pero realmente yo creo que de lo que vamos a hablar en este episodio es qué ha pasado, o sea, ¿qué está pasando en el cine? ¿Qué pasó este año? Explicar con peras y manzanas realmente para que todo el mundo que esté escuchando entienda por qué ha sido un año, por un lado, tan bueno y por otro lado, tan desastroso para el cine. ¿Y por qué? Eh, porque yo creo que de verdad no viene ningún mal sin ningún bien y para mí claro. sí han pasado cosas muy buenas este año. Pero depende de cómo lo veas, ¿no? Si eres un head de estudio, probablemente no han pasado cosas buenas para ti este año. Pero si eres un director independiente, probablemente sí han pasado cosas buenas este año. Entonces... Si eres el director del live action de Tommy Jerry, han pasado cosas buenas. <risa> si eres parte del remake de Looney Tunes, probablemente han pasado cosas buenas. No, mentira, Animaniacs, ¿no? Animaniacs, sí. Oh, God. ¿Eso, eso está en, en dónde? ¿En Apple TV? Antes, ah. No estoy clara, no estoy clara. En fin, la, la idea de este episodio es retomar un poco desde la última vez que hablamos, porque el último episodio que publicamos fue sobre el Festival de Cannes. Ya el Festival de Cannes pasó, ya hablamos sobre el festival. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces en el mundo del cine? Vamos a tocar temas como los restantes pocos festivales que se hicieron tanto de manera presencial como digital. De hecho, esa, esa pregunta la podéis dejar como abierta. El, el, bueno, el cine, el, el festival de Cannes, ¿pasó o no pasó? pasó. ¿Qué dicen ustedes? <risa> ¿El cine se hizo o no se hizo este año? <risa> Vamos a hablar un poco también sobre el, lo que ha sido un buen año para, para las películas dirigidas por mujeres. Vamos a hablar sobre la infamous película que en efecto fue la única que vi en el cine este año, pero luego decimos cuál. Vamos a la hablar sobre la película que mató el cine, la película que destruyó el cine como lo conocemos eh, y destruyó también mis expectativas, pero eso lo hablaremos más adelante. Vamos a hablar un poco, <risa> bueno, yo creo que bastante, eh, sobre la pregunta que se está haciendo todo el mundo en este momento. Estamos grabando el viernes 11 de diciembre. Y esta semana eh, salió una noticia muy importante en el mundo del cine. Eh, una noticia de la que vamos a hablar y que incluye Warner Brothers, HBO Max y dos directores que están llorando por las esquinas eh, porque sus películas no hicieron o van a ser los 400 millones de dólares que ellos esperaban. 
pero de eso también vamos a hablar más adelante. Y luego nos quedan dos temas más que vamos a tocar. Uno de los temas es sobre las películas que se estrenaron y no se estrenaron este año, que se puede, esto se puede relinkear a un episodio que sacamos en marzo, si mal no recuerdo, o en abril, eh, sobre, entre comillas, y entre signos de interrogación, películas que queremos ver en 2020. Eh, yo uh -huh. creo que fue una muy buena idea titular el episodio así, porque literalmente fue... Estas películas las vamos a ver en el 2020, y pues vamos a ver realmente de esas cuáles vimos y cuáles no vimos. Y por último, la película de la que está hablando todo el mundo en este momento, en este diciembre, la película dirigida por David Fincher, que tenemos eh, unas opiniones muy encontradas tú y yo, y creo que eso va a estar divertido. Pero entonces vamos tomando eh, el toro por los cachos y empezamos, ¿ok? Me hubieras mencionado también y, que, y cómo el estudio que sí va a recaudar 400 millones por cada una de las cosas que va a lanzar anunció su completo slate, es decir, Disney. Ah, totalmente, totalmente. Hay, <risa> yo diría que hay tres estudios en este momento que van a batearla, pero pff, o sea, van a partir la liga el año que viene y... Yo creo que ya sabemos cuáles, pero bueno, seguimos hablando de eso, ¿no? Tres, no eh, sé cuáles son, pero bueno, ya vamos a ver. Sí. <risa> bueno, comenzamos. La última vez que grabamos se estuvo a punto de hacerse el Festival de Venecia y luego se hizo el Festival de Toronto. ¿Qué me puedes decir sobre esos festivales? Primero que es como un año muy raro para hacer festivales. Eh, a mí lo que, me, lo que me resulta más extraño es que Venecia se hizo. Eh, y fue súper raro. No tiene ningún sentido hacer un festival de esa magnitud. Sin embargo, hubo películas buenas. Películas de las que vamos a hablar. Eh, fue un festival de 10 días. Exacto. Ruedas de prensa, estrenos, se hicieron alfombras rojas. O sea, todo esto en medio de cuarentena. En Italia, me parece, además. Me parece súper absurdo. O sea, el, el hecho de que esté sucediendo todo esto en el mundo y que la máquina de hacer cobres no se pueda detener. Porque, no. o sea, van a llegar los románticos que van a decir no, pero los festivales de cine son lo que mantienen al cine vivo. Y es como que... Mmm, no lo en sé. En realidad, amigo. yo creo que fue un intento como muy necio de seguir haciendo las cosas como se hicieron el año pasado, una vez las pero con todas las restricciones. O sea, este año hubo miles de festivales que solamente se estrenaron de manera online y buscaron la manera de hacerse, ¿no? Incluso eh, Cannes fue uno, básicamente. Eh, sí. Pero aún así Venecia se hizo, no tuvo el mismo voz ni eh, la misma presencia, por ejemplo, en Netflix, que el año pasado fue súper grande en Venecia, eh, con películas como, por ejemplo, Marriage Story. Pero... Digamos, sí estuvo interesante como las películas que salieron. Por lo menos una de las grandes películas de las que se va a hablar el año que viene, que es Nomadland de Chloe Zhao, eh, fue la que ganó el León de Oro. La misma directora de The Rider, que fue grandiosa película del 2000, ¿qué? 2018, 2017, por ahí. Y otra película que en teoría se iba a estrenar este año, Eternals, que bueno, no pasó, pero... Eh, Nomadland fue como la gran ganadora, luego hubo otras películas como Mainstream de Gia Coppola, One Night in Miami de Regina King, la actriz Regina King, 
eh, Pieces of a Woman, y incluso se estrenó el corto de Almodóvar, La Voz Humana. Ojo, a mí me encantaron las fotos de, de Tilda Swinton y Pedro Almodóvar en la alfombra roja de Venecia. ¿Totalmente innecesario? Totalmente innecesario. Yes. ¿Lo disfruté? Lo disfruté. No me importa nada, ya lo dije. ¿Lo volvería a hacer? <risa> no lo sé, Rick. No lo sé. Pero bueno, el Festival de Venecia pasó. O sea, esto fue algo que pasó. Bueno, y aparte, o sea, de Venecia también sucedió uno de los festivales que como que dilucidan un poco qué es lo que va a suceder en el resto del... Creo que es el final de la ruta festivalera y el comienzo de la temporada de premios. Que nadie sabe qué coño va a pasar con la temporada de premios. Pero en teoría, el Festival de Toronto es quien da inicio y quien cierra la, la, el, la temporada de festivales, ¿no? También el Festival de Toronto es un evento súper importante para la ciudad de Toronto. Es un evento multitudinario, eh, se usa como gran parte de la ciudad para poder hacerlo. Y el hecho de que no se hiciera o que no se hiciera como normalmente se hace fue como un golpe bien duro para la ciudad, ¿no? Eh, más allá de, obviamente, del golpe de la pandemia. Eh, pero aún así el festival se hizo eh, parcialmente virtual y parcialmente presencial. No se tomaron tantas medidas como el Festival de Venecia. Eh, por lo menos, eh, esto es una claro. cosa absurda, pero el uso de la mascarilla era opcional dentro de las salas. Hostia. Eh, no parecen cosas de Canadá. Sí, bueno. la verdad es que no, se me <risa> hizo como muy raro. Eh, bueno, la verdad es que Canadá ha tenido como sus issues con este tema de, la, de las mascarillas, ¿no? Es como, es tanto este tema de que la gente es libre de hacer lo que le dé la gana, que oh, eh, pues si no quieren ponérsela, no se la ponen, pues y ya. Eh, pero bueno, a diferencia de Venecia, por ejemplo, la innovación del TIFF, que es el festival de Toronto, fue tener un montón de cines eh, driving, tanto en Estados Unidos como en Canadá, eh, además de una plataforma online donde las películas están disponibles en periodos entre 24 y 48 horas, que no estoy segura si Venecia hizo eso, eh, yo creo que sí. Pero el tema de los drive-ins sí fue como bien importante para que se hiciera el festival. Que también los drive-ins tuvieron como todo su auge como a partir más o menos como de junio, yo creo. Que fue cuando se pudieron claro. como poner tipo... Eh, realmente como adaptarse, ¿no? A las medidas y todo eso. Eso está interesante que se haya hecho así, eh, por lo menos este año, ¿no? Yo creo que va a ser algo que va a seguir sucediendo. O sea, esta... Este implementar esta forma de ir al cine porque bueno, evidentemente me parece también que es el año de, la, de, de, de los necios o sea, muchos festivales grandes decidieron o no hacerse o sea, tomar el asunto con la seriedad que era necesaria o de plano hacerlo de forma online pero muchos festivales cayeron como en la, en la o en cualquiera de los dos espectros de lo romántico o no, me voy a, no lo voy a hacer porque el verdadero cine... Voy a traer como una frase de Antoine, Antoine Yelchin aquí en una de sus películas que la verdadera música se disfruta en vivo. Esa es una frase de Green Room. Y había festivales que... O sea, como Locarno, que lo amo. Pero es como que no vamos a hacer el festival porque el verdadero cine se disfruta. Sí, ok. Es una gran parte de la experiencia de ver una película. Pero es una posición muy egoísta. Eh, yo creo que cualquiera, es... en cualquiera de los dos, tanto, por ejemplo, Venecia, Toronto, 
como y Locarno, exacto, que no se hizo, es egoísta. El otro extremo de lo, de lo romántico era vamos a hacerlo porque... Porque no el sé, cine no se puede morir, que, porque tenemos que seguir no. estrenando, porque lo que importa es el arte, porque, porque la gente necesita su dosis de realidad. No, la gente lo que necesita es estar saludable, porque si no se van a morir. Entonces, porque si no, ¿quién coño la madre va a hacer películas para ver? ¿Y quién exacto, va, quién va, ¿quién ¿quién va a ver? ¿Quién las va a ver? Exacto. Entonces, digo, lo, lo ideal hubiera sido que todos estos festivales hubieran tenido su presencia online, eh, que se hubieran hecho y que se hubieran adaptado los mm. estudios, las distribuidoras, los directores, etcétera, pero no lo hicieron la mayoría porque no quisieron, o sea, no quisieron, no, no, no se quisieron adaptar. Entonces, esto es una pregunta como bien importante porque la gente se está muriendo, eh, pero al mismo tiempo se hace un festival con prensa y con críticos y con actores y con directores. ¿Y qué, ¿Qué hablas? O sea, ¿qué hablas? ¿Por qué estás haciendo esto? Tipo, no, tu película no es tan eso? importante. Tu película de verdad no es tan importante como uh -huh. para poder, eh, no sé, suplantar la salud de la gente, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Eh, pero bueno, se hicieron estos festivales. Eh, sobre el Festival de Toronto, de nuevo, Nomadland de Chloe Zhao ganó el premio del jurado. El año pasado el premio del jurado, por ejemplo, fue Jojo Rabbit. Eh, normalmente el Festival de Toronto como tú dijiste al principio que hablaste de él, es el festival que define la carrera hacia, hacia los Oscars, ¿no? Porque estrena sí. como lo mejor de dos mundos, ¿no? Estrena las películas independientes, pero también estrena películas súper taquilleras que normalmente no se estrenan en otros festivales. En este caso ganó el Nomadland, igual que en el Festival de Venecia. Nomadland va a ser una película muy importante para el año que viene y hubiera sido probablemente la, una de las películas más importantes de este año si se hubiera estrenado este año. Pero otro punto importante sobre el TIFF es que todas las películas ganadoras fueron dirigidas por mujeres. Cosa que me complace mucho, la verdad. Sí, es como una, una de las cosas que... Una de las mejores cosas por no decir lo mejor que sucedió este año en cuanto a, a cine tiene que ver el cine dirigido por mujeres porque el, el cine dirigido por hombre malcriado multimillonario con bolsos de 500 millones de dólares vamos a hablarlo no más tarde luz. pero este <ríe> fue ¿qué? exacto eso vamos a hablarlo más tarde <ríe> lo importante o sea lo importante más allá de cualquier otra cosa este año es que las mejores películas del año son dirigidas por mujeres. La verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Y sabes por qué? Tiene, tiene demasiado sentido. Porque no ha sido un año de estrenos taquilleros en pantallas. Los, los cines cerraron en marzo. A partir de marzo, estamos en diciembre. Hace nueve meses eh, eh, comenzó mm. la cuarentena. Nueve, sí, nueve meses. Eh, cerraron los cines, los estrenos se aplazaron. ¿Y qué quedó? Quedó el cine estrenado digitalmente, quedó el cine de Video On Demand, quedó el cine de streamings y quedó el cine pequeño, que es el cine que se puede dar como ese lujo realmente porque no tiene otra salida. Entonces... ¿Sabes que eso, eso, eso que estáis diciendo me parece muy interesante y creo que tumba la teoría que tenía Lulu Wang el año pasado de por qué ella no le vendió su película a Netflix? Porque ella decía que ella no era Martín Scorsese que todo el mundo la iba a descubrir en la primera página de Netflix, sí. eh, sino que su película se iba a perder como en el inmenso catálogo que tiene eh, La verdad Netflix. es que si tú, me, si tú me hablas de Netflix, yo te diría que Lulu One sigue teniendo la razón en ese sentido, porque Netflix... ¿Vos decís? La, sí, porque Netflix sigue estrenando 
y poniendo en primera plana de su página películas enormes. O sea, Netflix estrena. A ver, ponte, si Netflix estrena 20 películas en un mes o estrena 10 películas en un mes, siempre la película que va a ir primero en la, en la página, en la pantalla, va a ser la película más grande. Va a ser la película dirigida por el director o la directora más claro. importante. Ahora, hay otras plataformas de video on demand, hay otras maneras de estrenar digitalmente, no solamente Netflix. Netflix tiene mucha basura, tiene mucho cine intermedio y tiene poco cine eh, taquillero, que es el cine que realmente más promociona. Y si Netflix estrena 10 películas en un mes, probablemente le va a dar, eh, le va a dar prioridad a unas 3 o 4 películas tops y las otras 6 las va a dejar en algún sitio porque, bueno, las compró y las va a estrenar y ya, ¿no? Y ahí es cuando Lulu One dice que sus películas hubieran pasado como por debajo de la mesa, y yo le creo, la verdad, sí estoy de acuerdo con lo que dice ella. Pero, yo como no, te digo, hay es que, otras o sea, plataformas. El, es que la prueba del tiempo yo creo que es lo más importante allí, porque, o sea, ¿cuánta gente pudo haber visto The Farewell que no se la pase hablando de cine? O sea, no mucha. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el cine desde que Lulu Juan dio esas declaraciones, ahorita. Eso es lo que yo digo. Si Lulu Wang regresa a Netflix a decirle, oye, mira, queremos estrenar tu próxima película el año que viene, eh, o deja tú que no sea Netflix, deja tú que sea Hulu, que ahorita está estrenando unas películas también bien interesantes, o Apple TV, o la nueva plataforma de Disney, o quién sabe, o eh, Movie, o no sé, quién sea. Eh, Puede ser que Lulu Wang diga ahora sí, oye, mira, ¿sabes qué? Sí me parece esto, porque en efecto la gente pues no está yendo al cine, no es seguro ir al cine, y si yo tengo, o yo o mi película tienen un espacio para, para estrenarse, pues lo voy a aceptar, ¿no? Pero está bien que ella haya dicho eso, porque eso abrió una conversación. Fíjate que tú me lo estás mencionando ahorita. Y fue algo que en el momento me acuerdo que tuvo muchísima, muchísimo debate, porque era como, bueno, esta mujer no está siendo eh, no, para mí en ese tiempo agradecida. No, total, total sentido Dude. con... con esa, por, eso digo que, por eso digo que la teoría se cae, porque ahora sí tiene sentido esto. En ese momento yo decía, coño, Lulu Wang tiene razón. O sea, si yo tuviera una película, yo no tengo ninguna posibilidad de competir con, el, no sé, la portada del catálogo de Netflix. Mi peli se va a perder en ese hoyo negro que es horas de búsqueda y búsqueda y búsqueda. O sea, prefiero que me vean unas 20.000 personas en cine a que no me vea nadie en una plataforma Y que además que no te vea nadie, tú estés atado a esa plataforma por quién sabe cuánto tiempo. O sea, por mm. tres años, por cuatro años, por diez años, quién sabe. Porque ese es el tema. Cuando Netflix, por ejemplo, compra una película, eh, compra los derechos de una película, compra la distribución de una película, no solamente Netflix, también otras distribuidoras, eh, se hacen acuerdos, se hacen contratos de por cuánto tiempo esa película solamente puede estar en esa plataforma. Eh, sí, si claro. es una distribuidora, por ejemplo, que distribuye solamente en Estados Unidos, entonces mi película, si yo, si yo Oriana Mata, soy la directora de la película eh, Papita Manito Stone 5, y viene una distribuidora, me dice... Eh, oye, mira, Oriana, yo quiero comprar los derechos de distribución de tu película para Estados Unidos por 15 años y te voy a pagar, no sé, 4 millones de dólares. Y yo digo, claro, 4 millones de dólares, buenísimo, me va a ir increíble. Pero resulta que esta distribuidora lo que hace es que compra los derechos de la película y la entierra. 
y no le da la distribución necesaria y no le da eh, mm. el marketing necesario y esa película se muere. Y mientras pasen esos 15 años, yo no puedo estrenar mi película en Estados Unidos bajo ninguna otra distribuidora. Lo mismo hace Netflix, básicamente. Netflix compra los derechos de distribución de una peli por X cantidad de tiempo y en ese tiempo tu película le pertenece a Netflix y tú no la puedes pasar en más ningún otro lado. Sí, es que o sea es como el modelo... El modelo de ventas llevado a lo digital, o sea, sí. eso pasa en todos lados. Básicamente, pero, pero en fin. la cosa es que fue un gran año de cine dirigido por mujeres, incluso lo podemos ver en las nominaciones de los Gotham Awards, que son los eh, premios independientes eh, más importantes, pienso yo, en general, como de, de la temporada de premios. Eh, los Gotham Awards se van a hacer en enero, pero ya salieron todas las nominaciones y todas las películas nominadas a Mejor Película fueron dirigidas por mujeres. Y te voy a leer como una lista súper cortita de esas películas, pero luego quisiera hablar de, rápidamente de las otras grandes películas que se estrenaron este año, todas dirigidas por mujeres. Pero eh, nominadas a Mejor Película en los Gotham Awards para el 2021 están The Assistant, dirigida por Kitty Green, First Cow, dirigida por Kelly Reichardt. Eh, Never Rarely, Sometimes Always, una de mis películas favoritas de este año, dirigida por Eliza Hitman. Nomadland, dirigida por Chloe Shao. Y Relic, dirigida por Natalie Erika James. Sin embargo, hay muchísimas otras películas este año, muy buenas, que se estrenaron dirigidas por mujeres. Como Shirley, Cajillionaire, On the Rocks, Once Upon a Time in Venezuela, y esto es interesante porque es una película venezolana, un documental venezolano dirigido por una mujer. Y bueno, también está la que mencionábamos, la peli de, de Regina King, eh, One Night in Miami, eh, Happiest Season, que me encantó, con... No la he visto, la tengo el super El amor pendiente. de mi vida, Kirsten Stewart, <risa> y el otro amor de mi vida... Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, exactamente. Estaba esperando que lo dijera. Eh, <risa> Dick Johnson is Dead, que es uno de los docus más como más mencionados y más que más llaman la atención de este año, que probablemente vaya a estar nominada en unos hipotéticos Oscar 2021, que van a suceder, pero no sé bajo qué formato. I'm Your Woman, The Halt of It, Emma, Sola, eh, Time, que es otro docu que también está dando mucho de qué hablar. Y por último, Saint Maud, que es una de las pelis de terror como más interesantes del año. Todo esto dirigido por mujeres. De todas estas, creo que si uno llega a ser un top 10, si yo llego a ser un top 10, por lo menos más de la mitad va a ser de esta pequeña lista. O sea, para mí, First sí. Cow de Kelly Reichardt es una de las películas más bellas que yo he visto, no sé, en los últimos 10 años. Yo siento que cuando vea Nomadland va a entrar también en mi top. En Exacto. este momento de estas pelis que, que mencionamos, eh, Never Rarely, Sometimes Always va a entrar en mi top 10 del año fácil. O sea tipo de cajón eh, y sí, bueno, la verdad On The Rocks me gustó muchísimo de Sofía Coppola, me gustó mucho, mucho no siento que sea de mm. las mejores películas del año, pero la disfruté bastante y bueno, esta lista me quedan por ver varias eh, pero creo que en resumen fue un buen año para el cine dirigido por mujeres, me encanta que sea el año en que las mujeres eh, están llevando como el, el lead de lo que se está haciendo y los hombres están demostrando que son unos llorones, pues, o sea, la verdad, la verdad, esto me encanta, o sea, no, ¿qué te puedo decir? No, Por cierto, la, la peli, no le veo la, ningún problema. La, la anterior peli de, de Lisa Hitman, la directora de Never Rarely, Sometimes Always, la pueden encontrar en Netflix, Beach Rats, 
Beach Rats. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Fue un buen año. Está siendo un buen año para los estrenos digitales, para los estrenos de Video on Demand. Los directores y los estudios y las distribuidoras se dieron cuenta que era la única manera de sobrevivir este año. Tienes películas que de repente costaron hacerse, no sé, 5 millones de dólares eh, y pues no está mal vender los derechos a Hulu o a Netflix o a Apple TV para poder distribuirlo y, y que al final del día la gente vea las películas. Yo creo que lo, la primera demostración de esto fueron, fueron un par de películas, ¿no? Pero la que fue como el, el hit eh, que demostró que sí se podía hacer fue Trolls World Tour, aunque... <ríe> Aunque suene absurdo, pero la verdad es que sí, a Trolls World Tour le fue increíble porque además Nunca se estrenó... Nunca pensaste que ibas a escuchar esa, esa oración no, en tu no. vida. Pero le fue muy bien, se estrenó con una renta que creo que era de 19 dólares y le fue increíble. Eh, recaudó prácticamente todo lo que costó y los estudios se dieron cuenta que esta era una salida, ¿no? Luego, por ejemplo... Es que yo este año... O sea, yo este año, más allá de lo, de, de lo rentable que pueda ser, que es como lo más importante, porque si no, así es que se pueden como seguir haciendo películas, que la gente pueda recuperar o hacer dinero con esto, los creadores. Pero, coño, como, como espectador, yo he visto más cine que más cine disponible del que nunca había visto jamás. Claro. O sea, la gente está en sus poniendo... La gente está pasando, lamentablemente, por enfermedades, pero están, en, digamos, por decir algo de que por qué la gente está en sus casas, ¿no? La gente está trabajando desde casa, está haciendo, en todo caso, reuniones digitales. La gente está perfecta y lista para ver cine en sus casas, para ver cine eh, digital. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se pierde ahí? No se pierde nada. Al final la gente está viendo tu película, como estudio, tú también llevas la delantera de que tú fuiste el estudio que estrenó X cantidad de películas y que le fue bien, porque al final de eso se trata, que le vaya bien a tu peli y que los críticos hablen de la peli, que la prensa hable de la peli y que la gente hable de la peli. O sea, aún Pero, así... ¿Sabes tienes... quiénes están perdiendo aquí, no? ¿Quiénes? Los directores que tienen... Los llorones. 10, 15 años sin demostrar que no pueden hacer una maldita película que no cueste más de 100 menos de 100 millones de dólares. Si la película cuesta menos de 100 millones de dólares, no la pueden hacer. No Hubo la, no, un director no, no la... que decidió que no iba a estrenar su película de manera digital, que no iba a rendirse ante la cuarentena y que aunque cambió la fecha de estreno de su película mínimo unas 15 veces, aún así la iba a estrenar. <risa> Cuéntame quién fue ese director. Es la persona que vos invitas a salir y te dice, no, este fin de semana sí. Bueno, lo que pasa es que este fin de semana no puedo, ¿no? El fin de semana que viene, ese. Es que, es que se cayó mi tía y la tuve que ir a ayudar. No, sí. es que la verdad es que regresé en el tiempo, entonces ya no estoy, mi presencia no está en este, en este multiverso, estoy en otro. Estoy al revés. Mi, mi fuerza entrópica está... Bueno, Humberto, tu tío, Christopher Nolan, gran director de cine taquillero donde habla mucho del tiempo y de los dobles y esas cosas sci-fi sosas, <risa> eh, estrenó... ¿Cómo? Palíndromo. También. Eso no es, no es lo que es Tenet, ¿no? Un palíndromo. Al final, Christopher Nolan estrenó Tenet el 26 de agosto de 2020 en los cines que abrieron por alguna razón alrededor <risa> del mundo. Esto es muy triste, la verdad. Su película... 
tuvo un opening weekend de 20 millones de dólares, una película que costó 200 millones de dólares y que mínimo mínimo en un opening weekend hacía entre 40 y 50 millones de dólares en otras circunstancias. Y no sé en cuánto tiempo lleva recaudado hasta ahorita, pero cuando íbamos a grabar este episodio, que creo que fue hace como un mes más o menos, la película llevaba 300 millones de dólares acumulados, lo que significa que apenas superó unos 100 millones de lo que costó. Y esto, digo, para mí es una fortuna, para cualquier director independiente pudiera ser una fortuna, demasiado una fortuna, tipo más dinero del que tú puedas imaginar en tu vida, pero para Christopher Nolan esto fue ¿Y una pérdida. Claro, y el, ¿Y estudio? el estudio. El estudio. Entonces, tenés... Tenet, no sé, no sé, que, que, no. Tenet yo fue un imagino, desastre. Yo me imagino como a los administradores de los cines llamándolos el fin de semana. Ey, mira, no, que este toca abrir a las 8 de la mañana porque tal. Y el administrador como que, ¿qué? Sí. Y, Pero, ¿quién va a ir? ¿Qué, ¿Qué van a ver? ¿Qué vamos a poner? No, la película de Nolan. Para ponerlo ¿What? en perspectiva, eh, Dunkirk, por ejemplo, costó 100 millones de dólares. Costó la mitad de lo que costó Tenet. Y su opening weekend fue de 50 millones de dólares, fue de la mitad de lo que costó la película y acumuló un total de 500 millones de dólares. Eh, aquí es debatible el tema de Dunkirk porque tú me estabas diciendo que a ti te parece que es la mejor película de Nolan. Sí. Eh, a mí no, personalmente, a mí no, pero por lo menos no pensaba que Dunkirk fuera a tener como la cantidad de boss que tuvo, o sea, como ese, esa taquilla que tuvo. Eh, también como por el tema, porque fue una película de guerra. Eh, es un sí, poco más sí. difícil hacer tanto dinero con esos temas, ¿no? Eh, con temas tan adultos. Pero, pero hizo 500 millones de dólares. Cinco veces lo que costó. Creo que es la que más me gusta de Nolan y es porque es la que menos parece una película de Nolan. Además pasa, pasó algo, por ejemplo, con Dunker, que también pasó con Tenet. Que Tenet abrió en salas IMAX, igual que Dunkirk. Eh, lo que significa que aunque Tenet haya hecho unos 300 millones de dólares eso no se refleja realmente en la audiencia porque la audiencia promedio pagó un poco más del de doble de lo que hubiera pagado una audiencia normal por un ticket normal ¿no? porque Tenet Exacto. básicamente abrió más que todo en salas IMAX eh, que fueron las salas que pudieron costear que se pudiera estrenar la película y mm. si unas, no sé, si una película normal cuesta qué sé yo, no sé cuánto cuesta en Estados Unidos, pero que 5 o 6 dólares una entrada, 10 dólares, no lo sé, una sala IMAX cuesta sí, como 15, dólares, no 18, sé. no lo sé, la verdad, estoy lanzando números random, eh, pero más o menos es lo que cuesta por lo menos aquí en México. Entonces, eh, digamos que los números la verdad es que están un poco pompeados porque tampoco es que esos 300 millones de dólares refleja una audiencia que hizo 300 millones de dólares, sino que fue una audiencia menor que pagó un ticket mayor. Yo creo que Nolan entra en esa, en esa pequeña, diminuta categoría del 1%, no sé, 0.5% de directores que hacen la película que literalmente les da la gana, pero no con menos de 100 millones de dólares. Sí. ¿Cuántos directores pueden decir eso? O sea, Muy pocos. Hoy en día. Mu ahorita y, ahorita y como cinco. O sea, él, Denis Villeneuve, Spielberg. Eh, ¿Quién más en este momento? Yo creo que ni siquiera Scorsese. O sea, porque Scorsese no, todavía es que Scorsese... está haciendo más películas pequeñas. O sea, relativamente pequeñas. Scorsese dijo, o sea, yo hice The Irishman con todo este poco de plata y probablemente ya haya acabado con mi carrera. Porque primero no voy a recaudar, no sé si irá, recaudó todo lo que gastó. O sea, todo el 
para sentir que fue una película profitable. Uh -huh. Pero Scorsese tiene toda la vida haciendo cine, ¿no? Sí. Sí, y, la, y yo siento que ya a este punto no le interesa realmente si, si gana todo lo que invirtió. O sea, en este punto yo siento que Exacto. es un director que está haciendo cine porque quiere estrenar sus películas y porque quiere que la audiencia las disfrute. Eh, no como Christopher Nolan, al que se le han visto bastante las costuras en estos últimos meses. En realidad, en todo este sí, año, eh, de verdad, no me siento que si, fueran, si estuviéramos hablando de deportes, Nolan no ha jugado en equipo para nada. Eh, y ha sido uh -huh. una persona que se ha dejado llevar demasiado por su ego y por su capricho de sacar su película como él exactamente quería sacarla cuando estamos en un año donde nada puede ser exactamente como tú lo has querido. ¿no? O sea, nadie, para nadie. ¿no? Entonces él insistió en que la película se estrenara en cines. Eh, Warner insistió en estrenarla en cines. ¿Y qué pasó al final? La película flopeó. Flopeó durísimo, durísimo. Eh, yo creo que pudiéramos en algún momento hablar exclusivamente de qué nos pareció a nosotros Tenet. Eh, a mí no me encantó. Eh, siento que fue una película de demasiado poderío económico, demasiado demostrar que tenía el dinero para poder hacer esta película, ¿sabes? Eh, bastante innecesaria en algunos aspectos. Divertida, entretenida, pero realmente uh, nada que hubiera, que hubiera eh, disfrutado tanto. O sea, nunca me, había, nunca me habían vendido... Nunca me habían tirado, como dicen aquí, tanta fruta con una película. O sea, es como una bola de pretenciosismo. Sí. Oh, que, que, o sea, para nada interesante. A mí sí. no me gustó nada en absoluto viniendo desde, no sé, Dunkirk, que es una película que me encantó. Entonces, hacer tanta, o sea, tanta insistencia. Se siente como en un monstruo estrenar. esta película. Es como un monstruo en medio. Es como un elefante rosado en medio de un cuarto muy chiquito. Eh, y siento que eso está bastante como desenfocado de lo que realmente, mmm, digo, yo no soy quien para decir lo que realmente es el cine, lo que realmente son las historias, no, pero sí es una película que se siente increíblemente caprichosa, eh, mucho más de lo normal, incluso para Nolan, eh, y bueno, personalmente no fue una película que me encantó, no la, pongo, no la pondría yo en ninguno de mis tops del año, eh, aún así cuando fue una de las de las pocas películas que, que, que vi este año. Y retomando lo que vimos al principio, sí fui a ver Tenet en el cine, eh, tomamos todas las precauciones, el cine tomó todas las precauciones, digo, sí fue un poco irresponsable de mi parte, pero yo dije, bueno, quién sabe, capaz esta película hay que verla en el cine. Eh, la verdad es que Plot Twist no es una película que yo recomendaría como específicamente ver en el cine, ¿no? Es una película que fácilmente se puede ver en tu casa. Es una película súper cine millonario, eh, lo que significa que la ves que un domingo es que en la tarde echado en el sofá. Es esta ridiculez y premisa del, del que lo, lo veo como a diario. Me imagino que de gente que, quiere, que hace cine y, y tiene como de referencia a este tipo de directores. Pero es como todo parte desde lo técnico. O sea, mira sí. qué recho este plano. Mira que grabé en, en yo no sé qué coño de la madre, en... Cinema Scope, cuatrivolteado. O sea, no sí. me interesa. La película es mala. O sea. Sí. La película no tiene pies ni cabezas, literalmente no tiene ni pies ni cabezas. Eh, y hay y películas que no tienen ni pies ni cabezas y, y al, o sea, a la vez son muy buenas. Porque te dejan, no sé, te hacen pensar o lo que sea. Pero el. ¿Qué me hace pensar Tenet? 
no me interesa, o sea, no me importa. No me importa, o sea, ¿qué, qué me importa a mí que una bala sea... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué me estás diciendo, Nolan? ¿Qué me estás diciendo? Sí, la verdad es que siento que es una, <risa> es una película demasiado efectista y creo que esa es como su gran debilidad. Eh, se basa completamente en las herramientas que tuvieron para grabarla y el guión no tiene pies ni cabeza, el guión no tiene sentido, es un guión que además te explica todo eh, hablando y eso a mí me fastidia demasiado, o sea, te explica toda oh, una bueno. teoría y toda una cosa, literalmente dos personajes caminando y un personaje explicándole al otro y así es como la audiencia entiende qué es lo que está pasando en la película porque la audiencia no está entendiendo nada, o sea, es mentira que tú estabas entendiendo en, no bueno, sé. Bueno, pero eso es signature, eso es signature de Nolan, ¿no? Sí, tipo... también, pero siento que en esta película se excede, se excede bastante. De, de, de ese tema, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que más allá de nosotros hablar repito, de temas. Pero bueno, eso es signature de Nolan, ¿no? Excederse también. También. <risa> sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero excederse de una manera. Ay, odio esta palabra, Excesiva. pero muy pretenciosa. Muy pretendiendo, pretendiendo que la gente está entendiéndolo, pretendiendo que eso se va a disfrutar, o pretendiendo muchísimas cosas que ya como, como creador tú te preguntas, oye, pero ¿será que esto de verdad tiene sentido? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? Tipo, eh, no sé, creo que más allá de nosotros hablar sobre qué nos pareció a cada uno Tenet, yo creo que lo interesante es hablar de cuáles fueron las consecuencias del de estreno de Tenet en cines, ¿no? Eh, fue un flop. Eh, fue un fracaso de taquilla, fracaso en todo sentido. Eh, Tanto así que hizo que Warner, el monstruo de Warner, tomara la decisión de... Bueno, la sí. decisión que la nadie pensaba que... que iba a suceder, pero evidentemente nadie sabe qué va a suceder y creo que tomar... Creo que lo no primero sé, es que Warner se las vio negras porque perdió mucho dinero con Tenet, ¿no? Eh, mm. Y lo primero que hicieron fue, eh, no sé si recuerdas, como en más o menos, eh, que Como agosto, que hubo, no mentira, como septiembre, que hubo unos cambios súper locos de estrenos de películas que se iban a estrenar en diciembre, las pasaron a, no sé, a diciembre de 2021, las pasaron a 2022, sí, sí. o sea... Por lo menos eh, The Batman, la película con Robert Pattinson, se movió al 2022 y yo creo que sigue siendo su fecha, su fecha de estreno. Eh, Dune, en el momento, se movió a octubre de 2021 y luego Wonder Woman eh, la movió su película que estaba para el 2021, la movió el 25 de diciembre de este año, que yo creo que eso ya incluso no va a pasar. Eh, no, creo que ella va directo a... a sí, va directo a BOD. Y luego de Matrix, eh, que es Matrix 4, básicamente, se mudó al 2022. Eh, no, mentira, estaba en 2022 y pasó a diciembre de 2021. Fueron unos movimientos súper locos eh, de Warner, movimientos desesperados que se, que se notó en el momento. Y ahora llegamos a esta semana, ¿no? Donde en esta semana eh, Warner decidió y lanzó un comunicado mundial en el que deciden que todos los estrenos del 2021, eh, una lista específica de los estrenos que tenían para el año que viene, se van a estrenar al mismo tiempo en algunas salas de cine y en HBO Max por un mes de proyección. Es decir, las películas se van a estrenar en el cine si tú las quieres ir a ver al cine y si tu cine de confianza está abierto y puedes ir a verlo y no te importa enfermarte mm. y no te importa poner, exponerte, puedes ir al cine a verla. Eh, 
Pero al mismo tiempo, si tú tienes una suscripción en HBO Max, la puedes ver por un mes en HBO Max y San se acabó. Y la pasas bien y estás en tu casa y no te enfermas y no enfermas a nadie. Y bueno, hermano, se cayó el mundo. O sea, yo no sé qué decirte, tipo, la gente se volvió loca, eh, todos los, toda la prensa de cine fue como Navidad, la gente la perdió, pero o sea, la perdieron, pero así durísimo, durísimo, durísimo. ¿Qué opinas tú sí, sobre algo, estas medidas? O sea, a, a, hace como 10, 12 años era algo impensable. Hace 10, 12 años Universal quiso hacer lo mismo con una peli que era con Steve Carell, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama la peli, que quisieron hacer la, eh, el estreno direct to video y no funcionó porque se dieron cuenta de que la película o las películas en ese entonces necesitaban de verdad los cines. Y este año es totalmente distinto. O sea, 10 años después ya se ha demostrado de que el futuro probablemente está allí. O sea, en las pantallas de los dispositivos, de la computadora, del televisor, del teléfono, lo que sea. A mí, de igual forma, me parece una decisión muy, muy apresurada. O sea, decir en el último mes del año que vas a pasar todas tus películas del 2021 a HBO Max. Pero a la vez no lo veo descabellado. O sea, me parece que es una opción. Que si no lo hacían o sea, ellos opción. y si no se hacía ahorita, ¿quién, o sea, ¿quién lo iba a hacer antes que ellos, por ejemplo? Que yo creo que ese ha sido como todo el tema de durante la pandemia con las decisiones que se han hecho sobre el cine. Eh, si un estudio dice hoy es que yo voy a tomar esta decisión y yo voy a hacer esto, lo hace antes de que los otros estudios lo hagan porque todo el mundo tiene la misma conversación en la mesa. O sea, todos los estudios están buscando soluciones en este momento, soluciones desesperadas, soluciones de emergencia, pero ahorita básicamente la solución ganadora es el que la lance primero y el que diga primero yo, yo lo voy que, a hacer. Yo creo que Warner se lo estaba pensando mucho porque el slate de ellos es películas demasiado millonarias. Eh, que no pasa lo mismo con Netflix, por lo menos. Que, o sea, no hace... Yo, por lo menos ahorita no se me ocurre ninguna película que no sé, tenga el budget de Tenet, no sé, el budget de Doom, que es una exageración, es una locura, ¿no? Eh, entonces yo no sé si ellos lo veían como rentable en el momento, pero ver este coñazo de Tenet y ellos dicen, no, o sea, yo no me voy a arriesgar a tener esta misma cagada en, a lo largo del 2021. Claro, y Tenet fue al final del día el conejillo de India, pero fue el conejillo de India porque ellos quisieron que fuera así. Y lamentablemente, porque digo, es la película, yo creo que más cara que se hizo, que se iba a estrenar este año. Eh, hay otras películas como Dune, por ejemplo, que también ha sido una película carísima, eh, pero Dune es una de esas películas que va a pasar por, esa, por ese filo de ser estrenado al mismo tiempo en, en HBO Max como en carteleras, lo que ha hecho unas declaraciones bien penosas también de Denis Villeneuve, eh, con las sí, que ha, no ha hecho estamos que, que muy se, de acuerdo. Ha hecho que se le metan el mismo saco que Christopher Nolan, sí, básicamente. Exacto. Totalmente innecesario, además. O sea, de verdad no era necesario que Denis Villeneuve se metiera en esa conversación. Pero lo hizo porque siento que además eh, Warner usó puras fotos de... Bueno, puras steals de Dune para hablar como de esta medida, ¿no? Entonces, si es verdad que a él no le notificaron Ay, de yo que no la creo iba... no, yo, O sea, digo, yo no yo sé si es no verdad o no Yo no sé, o sea, yo no estoy en medio de esas conversaciones Pero la verdad se me hace muy, muy, muy difícil Que no le hayan notificado Ni siquiera 
nadie, o sea, ni siquiera es que el estudio directamente le haya notificado a él, sino que alguien en general le haya dicho, mira, hermano, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Y tipo, están diciendo que van a tu película de HBO Max. O sea, <risa> eh, de alguna manera algo... él tuvo que haberlo sabido, ¿sabes? Todos Pero estos directores... Más allá de eso... O sea, más allá de eso, me parece irresponsable las declaraciones de él. Sí. Que los estudios, como siempre, están destruyendo el cine y las oportunidades, etc. Marisco, estás hablando de una película que hiciste con 300 millones de dólares. Sí. Con uno de los estudios más ricos de Estados Unidos. Que te dieron un cheque en blanco, básicamente. Que te dieron un cheque en blanco para hacerla. Que hiciste lo que te pasó por, por la mente si querías, no sé a Donald Trump como el villano de tu película, lo podías poner porque era, era o sea, te dieron todas las decisiones te dieron una franquicia y te vas a quejar de que el cine lo están matando porque tu película se va a estrenar por un mes en una plataforma como HBO Max yo creo que la verdad se le ha ido Fue. de las manos tanto a Christopher Nolan como a Denis Villeneuve, se les ha ido de las manos este problema elitista, ególatra que ahora vemos que tienen, ¿no? Ahora nosotros como audiencia, puede ser que ya la gente, de, digamos, del medio, de la industria, sabía cómo eran estos directores, mm. pero nosotros como audiencia lo estamos viendo en este momento. Eh, a mí me parece una discusión muy infantil, una discusión eh, muy llorona de parte de estos directores de lo que están diciendo, porque... O sea, esto no es el final del cine. Esto no es tampoco el final de, de las salas de cine. Las salas de, de cine las no salas se van a morir. Cine. Pero estamos en una situación que nadie se esperaba. Una situación que ha cambiado todo alrededor del mundo. ¿Y tú crees que no va a cambiar el estreno de tu película por más que la hayas hecho con 200, 300 millones de dólares? A nadie le importa. A nadie le importa. <risa> la gente no se quiere morir. La gente no quiere ir a las salas de cine. No pueden ir a las salas de cine. En Estados Unidos abrieron muy poquitas salas de cine, por ejemplo. Capaz en el resto del mundo. Aquí en y, México y, o sea, abrieron muchas. Pero en Estados Unidos abrieron muy poquitas. La gente, aparte, se quedó sin trabajo. Entonces no tienen el dinero suficiente para ir a una sala de cine a pagar cuánto. Además, entonces es un tema de adaptarse o morir. O sea, literalmente... ¿Sabes? Y tu hermanito no, y, y vuelvo, no te estás adaptando. Exacto. Y vuelvo como a esa idea de, de, del principio del episodio, el, el año de la incertidumbre. Y es que puede pasar lo que sea. O sea, puede pasar totalmente lo contrario y entramos en, una, en un año post-COVID en donde la gente está loca por ir a los cines. Claro. Y todas las salas de cine abren. O sea, todo, todo puede pasar. Pero que tu película... Que tu película no se vaya a estrenar en los 400 millones de salas de cine que hay en el mundo no van a hacer que el cine se muera. Y mucho menos que las salas de cine se mueran. Por lo menos no ahorita. Pero puede ser que mucha gente sí se muera. Porque la gente se puede infectar. La gente... O sea, la gente necesita opciones. Tanto este año como el próximo año. Yo este año, durante cuarentena, solamente fui a ver Tenet. Fui a verla bajo las medidas en que podía, en un cine que queda literalmente en la esquina de mi casa. Entonces tú dices, bueno, yo tuve esa suerte. Pero de repente, en Estados Unidos, que es donde se hace como la mayoría de la taquilla de estas películas, los cines no abrieron. O abrieron muy poquitos. O sea, muy, muy, muy poquitos. Y además las tasas 
de contagios y de muertes han sido extremas. Entonces, la gente necesita opciones. La gente necesita saber que puede ver la película que quiere ver, pero bueno, la va a tener que ver en su casa. Y está bien, porque igual va a disfrutar de la experiencia de ver la película, solo que no en la sala. Entonces, estas declaraciones de estos directores a mí me parecen muy elitistas, eh, me parecen muy clasistas, eh, y me parecen muy ególatras, porque que tú pienses que esta decisión se está tomando solamente para afectarte a ti y afectar a tu película y afectar a otras películas taquilleras y no pienses que es una decisión que se está tomando por un bien común, por un bien más grande de lo que incluso significa tu película, porque al final del día tu película no es nada en el gran esquema de las cosas, es muy ignorante, la verdad, es muy ignorante. O sea, no sé. Eh, a ver, aquí también hay un tema de que Warner... Y HBO Max tienen una agenda y la agenda viene también de parte de AT&T. Para los que no saben, AT&T es una empresa eh, de medios y de, eh, bueno, de comunicaciones que compró HBO y HBO pertenece también a Warner. Entonces, eh, digamos que AT&T ahorita eh, son los dueños tanto de Warner como de HBO, ¿no? Entonces... Claro, AT&T también como una empresa de comunicaciones, como una empresa que se dedica a las conexiones, a celulares, a líneas telefónicas, etcétera, le importa y le conviene que la gente vea cada vez más películas en streaming, ¿no? Porque mientras tú veas lo que sea de contenido en streaming, necesitas más megas, necesitas conexión, eh, necesitas seguir contratando eh, los servicios de una empresa como AT&T. Eso es completamente cierto, eso existe, pero eso no quita el hecho de que esta es una medida de emergencia bajo una situación mundial de emergencia. O sea, creo que cualquiera que no esté viendo eso es que no tiene ni un dedo de frente. O sea, porque si no, la verdad es que es un tema demasiado caprichoso que pienses lo contrario. Y lo más importante es que ya hace casi 40 años que... Doom flopeó con David Lynch. Y a David Lynch nunca le fue tan bien en su vida como después de que Doom flopeó. Así que más bien Dennis, Dennis debe estar como que... Y pues sí, de, o sea... Debería más bien sentirse aliviado. De que bueno, si mi película flopea, me convertirá en un director muchísimo más importante. Digo, si él quiere. futuro. Pero si su ego no se lo deja ver, nunca lo va a Exactamente. hacer. Exactamente. ¿Sabes? Lamentablemente, esta era como el gran, la gran graduación de Denis Villeneuve en general en su vida como... O sea, en su filmografía Exacto. como director. Eh, su película más cara, su película más ambiciosa, etcétera. Digo, increíble, muy bien por ti, muy buen director pero no está viendo el cuadro completo. Entonces, si tú no ves el cuadro completo, realmente qué, qué tan buen director o qué tan buen líder de equipo está siendo, ¿no? Eh, entonces, ya terminando este tema de Warner y HBO, o, eh, perdón, eh, y HBO Max, este va a ser un tema que siento que además se va a picar y extender el año que viene. Siento que además no es el único estudio que va a tomar una decisión como esta. Y yo esperaría que en las próximas semanas o en los próximos días incluso salgan otras noticias referentes a esto. Eh, pero digamos que eso es como lo que resume este tema. ¿Qué significa eso para nosotros como audiencia? Como audiencia significa que vamos a tener la opción de ver estas películas eh, tanto en nuestras casas como en la sala de cine, o sea, tan fácil como eso. ¿Qué significa para la industria del cine? Bueno, es cierto que muchas salas eh, que pensaban recuperarse el año que viene es probable que no se vayan a recuperar porque sus películas más taquilleras se van a estrenar en casas, 
pero digamos que al mismo tiempo pues eso le va a servir a la gente para, para poder ver en efecto las películas. Yo también creo que esto va a dar pie a un cambio en las salas de cine, no necesariamente que va a morir la sala de cine, pero que sí va a haber un cambio sobre cómo se manejan sobre todo las cadenas de salas de cine. De repente cadenas enormes, que es caro eh, comprar un ticket, que es caro ir, va a estrenar películas más grandes, ¿no? Eh, películas como, como Dune, como este, las películas de Marvel, como las películas de DC, digamos, películas súper taquilleras. De repente, este es el momento para las cadenas pequeñas de cine, porque van a estrenar películas pequeñas también. Eh, y no van a tener tanta pérdida en comparación a las, a las, a las eh, cadenas más grandes. No sé si me explico como en esto que estoy diciendo. Eh, pero esa es como la idea que me parece que pudiera pasar. Eh, pero hablando de eso, yo quería hacer un inciso, un poco ya para casi terminar el episodio. ¿Te acuerdas que en marzo, si no me equivoco, en abril hicimos un episodio que se llamaba Películas que queremos ver en 2020, entre signos de interrogación, porque no sabíamos qué iba a pasar con esas películas? Creo que puede ser divertido hacer repasar un poquito esa lista de las películas que hablamos y ver finalmente qué pasó con esas películas eh, si se estrenaron, si no se estrenaron ya que estamos en diciembre y en teoría ya pues está terminando el 2020 ¿no? entonces, no sé, ¿te parece si hacemos tipo mitad y mitad? Dale, creo que va a ser como, como si pasáramos la lista en el colegio en una mañana sí. en la que está lloviendo Ok, vamos a comenzar con la lista de las películas que pensábamos que íbamos a ver en 2020 pero que lamentablemente eh, se enfermaron de COVID y pues no, no, no pasó nada. Comenzamos. Palm Springs eh, se estrenó en Hulu. Muy buena película, muy divertida. Minari se estrenó en edición limitada. Incluso hoy estamos grabando el 11 de diciembre y en teoría hoy se estrena Minari en digital. On the Rocks de Sofía Coppola se estrenó en Apple TV. After Yang de Coconada no se estrenó. I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman se estrenó en Netflix. Annette de Leos Carax no se estrenó. Benedetta, ¿de quién era Benedetta? No me acuerdo. Benedetta de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven no se estrenó. Memoria de Apichapón no se estrenó. Never Rarely, Sometimes Always, una de mis películas favoritas de este año. Esta película lamentablemente se estrenó el 13 de marzo en cines. Y el 13 de marzo, si todos recuerdan, fue el fin de semana negro en que todo el mundo cayó en cuarentena. Así que lamentablemente tuvo como dos semanas más de... de Proyecciones a las que no fue nadie y inmediatamente pasó a Beauty on Demand. A Quiet Place Part 2 no se estrenó. Endings Beginnings se estrenó en Beauty on Demand. The Green Knight, una de las películas que más esperábamos, no se estrenó. Berman Island no se estrenó. Black Widow, evidentemente, no se estrenó. The King of Staten Island se estrenó en BOD. Eh, fue también una de las primeras películas como grandes, tipo de la época de verano, que se decidió de una estrenar en BOD. Buena decisión. Creo que la vio mucha gente. Le fue bien. Soul no se estrenó. Wonder Woman, 1984, no se estrenó. No se sabe si se va a estrenar. No se sabe nada de esa se película. se va a estrenar tres veces, pero no se sabe. <risa> Ghostbusters Afterlife no se estrenó. The French Dispatch no se estrenó. Eternals de Chloe Zhao no se estrenó, obviamente. <risa> no Time to Die no se estrenó. Por ahí escuché que, que supuestamente HBO Max o, o Apple TV o Netflix como que la querían comprar. No creo que Netflix. Y MGM dijo como que sí, dame 600 palos. Y ellos como que, ah, ok. Bye. No, gracias. <risa> <risa> Bye. Fue un gusto, saludos. 
Visto. No Time to Die, bueno. Eh, West Side Story, no se estrenó. Deep Water, no, no se, se estrenó. estrenó. Still Water, no se estrenó. estrenó. Y Last Night in Soho, no se Una estrenó. Una de las películas que yo Doom. más he esperado este año con la reina Anya Taylor-Joy, no se estrenó. Y eso nos deja tres películas interesantes de las que teníamos en nuestra lista, que cada una tiene como su propio tema, ¿no? Exactamente. Doom, obviamente, no se estrenó. Tenet, la única película que se estrenó en cines. <risa> y flopeó. En época de cuarentena. Y bueno, hizo que Warner tomara decisiones drásticas sobre su vida y sus prioridades. Sobre el futuro del cine. Exactamente. Y Mank, que Mank. se estrenó en Netflix. Mank es nuestro último tema para hablar en este episodio sobre, sobre el update del 2020. Una película que se acaba de estrenar el, ahorita el 4 de diciembre en Netflix, dirigida por David Fincher. Eh, esto es una película interesante de hablar porque, bueno, tú y yo ya hemos tenido como varios debates al respecto sobre qué nos parece sí. Mank o no. Yo creo que la verdad Mank, eh, más allá de hablar sobre si nos gustó o no, sobre la historia o no, bueno, la historia creo que tiene algo que ver como con las circunstancias actuales, eh, pero creo que es una película que habla un poco... Todo, todo sobre la película y sobre cómo se estrenó habla sobre cómo se sobreviven a las circunstancias, ¿no? Eh, David Fincher, eh, su última película en estrenarse antes de Mank fue Gunger en 2014, es decir, hace seis años. Y desde entonces Fincher ha estado jugando mucho con la posibilidad del streaming, ¿no? Sobre todo con Netflix. Eh, Net Fincher mm. ha sido como ahorita el golden boy de, de Netflix, eh, estuvo bajo la producción de House of Cards y luego más adelante con Mindhunter eh, y el tipo ha estado ahí o sea, Fincher y la, la serie esta de animación también, yo no sé qué, Robots and Love the and Robots whatever. esa es él también, sí. Ay, no sabía él tiene algo que ver con esa serie pero no sé ah, qué interesante eh, pero bueno, David Fincher yo creo que además fue uno de los primeros directores como grandes en darle una oportunidad al streaming, incluso mucho antes de, por lo menos, Scorsese, que cuando salió Scorsese con Netflix fue como, ¡Oh! tipo, un shock. Pero la verdad es que Fincher ya estaba como ahí desde antes, ¿no? Y efectivamente estrenó este año su gran película esperadísima, Mank, eh, sobre una película además escrita por su papá, que ya falleció, eh, su papá se llamaba Jack Fincher y bueno, le interesaba mucho este tema sobre, sobre Citizen Kane, sobre la, la creación de, de, de Orson Welles y... De la llamada mejor película de la historia. Ajá. Y pues... Que yo siento que es como... No es ni siquiera la mejor película de Orson Welles, pero bueno, eso es otro tema. Y, y siento que tampoco es Shrek que es la mejor película de la historia. Entonces, no sé por qué le dan ese título. Me morí. Así dicen que... Maldición, no me esperaba. No me esperaba su comentario. You have been shrekt. Bueno, en fin, se estrenó Mank en Netflix. Eh, Mank sigue la historia de Herman J. Mankiewicz, un eh, guionista de los años... 30, 40 de la época dorada de Hollywood sobre todo para él trabajaba para Paramount ¿no? no, mentira, MGM MGM uh -huh. era empezó a trabajar con MGM a raíz de no, ya trabajaba con, sí, ya trabajaba de... con MGM 
porque en la película incluso habla con Louis B. Mayer de MGM. Eh, este señor, Mank, eh, fue, bueno, Herman J. Mankowitz, que le decía Mank, eh, fue el guionista de Citizen Kane, la gran película de la historia, de, de la historia del cine, de la historia en general. Es una película que significó muchos avances en la historia del cine, lo que en el momento tampoco era realmente una historia, porque en el momento simplemente era lo que estaba pasando en el cine. Además, fue una película que se estrenó bajo condiciones muy, muy, muy desfavorables. Eh, básicamente los estudios del momento hicieron boycotts para que esta película no se pasara en cines porque la película básicamente habla de la historia de un magnate de, de los medios eh, que bueno, en la, en, en la película se llama Charles Foster Kane pero está basada en un personaje de la vida real que era dueño de un conglomerado de medios, eh, digamos, eh, periódicos, ¿no? Sí, William, William Randolph Hearst, Hearst que lo interpreta eh, Charles Dance. Entonces, eh, Mank fue, perdón, Mank, no, Citizen Kane eh, es una película brillante, a mí me parece brillante. La dirección de Orson Welles fue completamente revolucionaria para el momento. Orson Welles, además, era un niño de 24 años que venía del cine. Eh, y que la gente consideraba un poco un tipo medio extraño, ¿no? Era un tipo que, que era como una especie de mago, por, de, por decirlo. Le gustaba eh, como los trucos, ¿no? O sea, le gustaban los truquitos, tanto en radio como en cine. Fue un tipo que revolucionó mucho la manera en que se contaban las historias. Hay un suceso que llegó a ser casi mundial, donde él hizo un programa de radio en vivo en el que narraba... Eh, la guerra de los mundos y la gente pensó que esto era algo que estaba pasando en serio ¿no? eh, entonces este tipo de cosas lo posicionaron como un creador bien interesante pero que en el momento nadie realmente estaba apostando por él, más allá de un estudio que lo, que lo apadrinó, que era RKO, ¿verdad? Sí, RKO, sí. y le dio dinero para hacer una película como a él le diera la gana, como él quisiera y él contactó a Herman J. Mankowitz para que escribiera la película. Entonces, eh, Mank habla sobre cuál fue el proceso de Mankowitz. Sí, con alguien que ya había, sobre todo, o sea, le da como esa... A, o sea, Orson Welles es como una, un tipo difícil, eh, medio dictador, pero le da como esa... Potestad. Esa responsabilidad a Mankiewicz porque, bueno, se conocían de antes y porque al carajo lo consideran como un verdadero escritor. O sea, el coño tenía un background muy importante en, en teatro, ya había escrito muchas cosas y colaborado con otras en Hollywood. Y Wells dice, bueno, o sea, ¿quién, quién mejor que, que, que este coño, no? Que creo que incluso decían que era el tipo más cómico de Hollywood. Mank. Gente decía que... Sí. sí. Bueno, es un tipo con bastante wit, eh, con bastante ingenio, ¿no? Por lo menos eso es como mm. lo que se ve en la película. Eh, pero yo creo que es interesante hablar de Mank más allá de, digamos, no sé, nuestras apreciaciones sobre la película, creo como lo que es lo que antepone como ante este año, ¿no? No sé cuáles son tus opiniones sobre... Sobre Mac y sobre su estreno en Netflix y sobre David Fincher. La verdad a mí la película me parece buena, me parece una buena peli. Sobre todo porque, tomando en cuenta sobre todo de dónde viene Gary Oldman, por lo menos. 
eh, y de dónde han venido como las películas biográficas en los últimos años que se sienten como la construcción de santos en vez de personas eh, y creo que eso lo hace muy bien Mank en ese sentido construir una persona que de verdad se siente real una persona con muchos peos personales con muchos problemas eh, que en ningún sentido se siente perfecta no como el Winston Churchill de Gary Oldman en The Darkest Hour que me parece una atrocidad de película y yo creo que eso es lo que más rescato de, de Mank eh, más allá de que es una película que pone como en perspectiva nuevamente esta idea del, del verdadero autor aunque si hay algo que dice, la, o sea del verdadero autor de Citizen Kane pero si hay algo que ha, o sea, que señala Fincher es que una película no la hace una sola persona, ¿no? Y creo que eso también lo decía, o sea, incluso Wells, en muchas ocasiones, a pesar de que siempre estuvo de parte de la teoría del autor, eh, era un tipo muy colaborador. Pone como en perspectiva muchas cosas eh, en ese sentido. ¿Qué es la película del año? No, me parece. No. A mí lo que me parece interesante es que decían que Mank bueno, decían, ¿no? En general, como la prensa y así, también parte de la audiencia, la gente que la estaba esperando, que esta podía ser como la película que salvara el cine, así como Tenet lo destruyó, <ríe> eh, que Mank iba a salvar el cine en el 2020. Yo creo que, bueno, estos son como statements como larger than life, eh, que no necesariamente son como demasiado necesarios en este, en este contexto, pero bueno, yo tengo como mis reservas con Mank, eh, yo te lo comentaba antes, me, se me hace a mí personalmente una película muy necesaria. No quiere decir que no me haya gustado, por lo menos me gustó mucho a nivel técnico, eh, creo que tiene actuaciones muy buenas, creo que tiene una muy bonita dirección de David Fincher, se siente como el legado que él quiso como honrar de su padre eh, con el guión. Eh, pero en general se me hace una película un poco innecesaria. Eh, sinceramente yo la estaba viendo y decía, bueno, es que ¿para qué necesitamos seguir viendo películas sobre hombres blancos borrachos de los años 40? O, o hombres blancos borrachos en cualquier ámbito, ¿no? Eh, y eso a mí me, me hizo un poco de ruido. Capaz pecando que esto suene como un poco caprichoso. Bueno, al final del día fue como mi visionado de la película, ¿no? Eh, tengo mis... Tengo mis dudas sobre Gary Oldman como el personaje de Mank, porque, y esto lo comentamos, ah, por cierto, la película la vimos juntos, para que sepa mm, sí, hicimos... la gente que está escuchando, hicimos una llamada en conjunto y, y la vimos al mismo tiempo y nos íbamos comentando ahí las cosas. Eh, Mankowitz, en el momento que se hizo la película, tenía creo que entre 38 y 40 años o algo así, y <risa> Gary Oldman tiene 60 años. <risa> La verdad, se me hizo un poco innecesario que él fuera el protagonista de la película cuando se le pudo haber dado cancha a un actor más joven, un actor que representara a Mank como con un poco más de, eh, de similitud, eh, lo que no significa que Gary Oldman no haya hecho un gran trabajo, porque bueno, es un gran actor, o sea, no hay manera de que Gary Oldman lo haya hecho mal. Pero la verdad es que sí me hizo como ruido, que además él hablaba y representaba un hombre que era evidentemente más joven de lo que es el actor, ¿no? Eh, pero bueno, estos son temas de Hollywood que siempre pasan, entonces ni modo, ¿no? Eh, como te dije, pues tengo como bastantes dudas con esta peli. Eh, me hubiera gustado a mí personalmente 
ver más como el lado de cómo fue la creación de la película, o sea, la creación de Citizen Kane y cómo fue ese debate entre Mank y, y Wells, porque a mí lo más interesante de la película se me hacen los momentos en los, que, en los que ellos interactúan, que son muy pocos, son creo que dos o tres a lo mucho. Eh, mm. De repente también es muy interesante el personaje de Amanda Seyfried, eh, sobre todo cómo lo interpreta ella y que el que hace de este personaje femenino, uno de los pocos personajes femeninos de, de la película, eh, lo hace muchísimo más relevante de lo que tal vez en el momento lo fue también. Eh, en fin, creo que más allá de hablar de cualquier cosa sobre qué nos pareció a nosotros Mank, eh, Creo que es una película que representa un poco como esta época a nivel de estreno de, de cómo Fincher confió en Netflix y cómo Netflix le dio como esta carta blanca para hacer una película que tal vez ningún otro estudio le hubiera dado dinero para hacer. Que fue lo mismo que pasó con bueno, The Irishman sí, que, y Scorsese. Creo que pone como en perspectiva esas cosas. Y, y, y bueno, donde teníamos como que un poco de, de diferencia de opiniones que, que para mí, lo, o sea, a vos te gustaban muchas cosas que a mí no me parecían relevantes y es bueno que la película tenga eso, o sea, que la gente pueda hacer lecturas muy abiertas eh, sobre la película. A mí me interesaba mucho eso de que, de que es muy representativa de la actualidad, de, de una época de incertidumbre, o sea, la película está sucediendo como en tiempos en las que Hitler está... <risa> haciendo cosas en Europa y hay una incertidumbre y una preocupación muy grande en los Estados Unidos, no solamente por esto, sino porque hay como una grandísima eh, crisis social eh, que viene de la, de la Great Depression de esos años, desempleo, lucha de clases, mucha angustia también eh, de la gente, peos políticos. De hecho, una de las cosas más interesantes que tiene en la película es con uno de los personajes que es supuestamente uno de los mejores amigos de, de Herman Mankiewicz. Creo que... No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el personaje. Creo que, de hecho, no es una persona que existió. Es un personaje ficticio. Pero una de las cosas que, que más interesantes de la película me parecieron que fueron esa, esos detalles del contexto y, y de la ansiedad que se sentía en ese momento. Que creo que es como muy refleja también muchas cosas de lo que estamos de lo que estamos viviendo ahorita y sí porque creo que creo que creo que hablar más de, de quién es el verdadero autor o no de, de, de Citizen Kane ya incubó mucha literatura ya eh, hay demasiadas muchas cosas que se han dicho ¿no? demasiado demasiados ensayos demasiadas entrevistas demasiadas críticas demasiada investigación al respecto eh, yo por eso pienso que esta película fue completamente un capricho de David Fincher, digo, lo que no significa que en general cada película de cada director sea un capricho, ¿no? Porque eh, mm. de eso se trata básicamente la dirección, yo creo, bueno, Sí, la prefiero autoría. estos caprichos que los caprichos de Nolan, por lo menos. Por lo menos estas me ponen a, a pensar. Pues sí. ¿no? Sobre qué ha cambiado en 80 años de historia cinematográfica. Que, no sé, que si el tiempo al revés es igual que... que <risa> si que nos en encontramos futuro, en el medio, ¿no? o ayer, o, o pasado mañana. <risa> en fin, yo creo que con esto podemos cerrar nuestro capítulo. Ya hablamos un poco, un poco bastante por encima como de todo lo que ha pasado este año. Eh, y creo que es hora de despedirnos. 
Seguiremos publicando episodios con la mayor consistencia posible. Yo creo que ya se vienen tiempos un poco más tranquilos para cada uno de nosotros. Y queremos seguir hablando de cine y queremos seguir viendo cine y haciendo estas reseñas un poco eh, amateurs sobre lo que significa para nosotros ver y hacer cine, ¿no? Entonces, pues nada, no me queda más sino que disculparnos por el tiempo que no publicamos, pero bueno, aquí estamos y aquí dejamos toda esta información en la mesa para que la, para que la vean, para que la piensen y nos gustaría saber qué opinan ustedes, todos los que estén escuchando de todas estas cosas que hemos hablado Humberto y yo hasta este momento. Eh, como siempre les puedo decir que por favor no se suscriban eh, a este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, eh, donde sea que escuchen podcasts y que pues nos pueden seguir también, nos pueden seguir, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba lepassionfruit y en Instagram como arroba orianamatavaleri. ¿Y a ti, amigo mío? Sí, a mí me pueden seguir en Twitter como filmbert y en Instagram como filmberto. Vamos a ver si logramos resolver eso en el futuro. <risa> en Twitch... Punto .tv me pueden seguir como F4Frames. Ajá, se viene el Twitch. Como se viene el Twitch. Vamos a estar haciendo cosas en Twitch. Y nada, damas y caballeros, recuerden que como introducción y conclusión a este podcast es sobre trucos y fraude y mentiras. Nos vemos. Hasta luego. <risa>